0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com Un viernes más aquí el equipo editorial para repasar una de las temáticas importantes de la semana En algún país latinoamericano o en América Latina en general o en el mundo En este caso hoy trataremos un tema concreto de un país latinoamericano muy importante en nuestra región Uno de los motores económicos de toda la región latinoamericana Pero lo tocaremos desde un punto de vista que servirá como lección también para otros países que en algún punto podrían estar replicando maniobras similares y no sabemos muy bien si esto obedece a un efecto contagio o simplemente eh, pues en este país, que no lo voy a desvelar todavía a pesar de que creo que por el título ya lo sabréis eh, de qué estamos hablando, estoy hablando aquí como como si no se supiera estar el título en todos lados, estamos hablando del IFT, IFT en México y el regulador de las telecomunicaciones que está sufriendo lo que podría llamarse un pequeño ataque pero antes, antes de hablar del tema que además no seré yo el que os dé y os ilustre perfectamente sobre este asunto aunque posiblemente dé alguna opinión dejadme presentaros a Andrea Catalano editora de telesemana.com, que ella es la que ha estado trabajando esta información y que seguramente pues podrá darnos más detalles Andrea, bienvenida al podcast ¿Cómo estás?
1: Hola Rafa, gracias, bienvenida a toda la audiencia. Aquí estamos, bien, comenzando un nuevo viernes a todo vapor, a todo calor.
0: A todo calor en tu caso, <ríe> y yo mira cómo voy, que yo, yo estoy con frío. Esto es la, la particularidad, siempre estamos al revés.
1: Sí, 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 sí. Tal cual. Así que buena. No, dale, dale. dale, dale, hay, dale. Que anima, hay que animar a la gente a que nos vaya saludando desde eh, los lugares en que se encuentre. Justo
0: iba a decir eso, justo iba a decir eso. que recordar que estamos en vivo en LinkedIn. Para los que estáis escuchando el podcast después, recordar que los viernes a esta hora, bueno, a esta hora que no lo sabréis si lo estáis escuchando bajo demanda, pero que son las eh, 10 de la mañana de Argentina, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de LinkedIn. Así que si algún día nos queréis acompañar en el directo, A todos aquellos que escucháis luego el podcast entre semana, recordad que lo podéis hacer y además podéis comentar y daros vuestra opinión sobre los diferentes temas que siempre ayuda a enriquecer. Seguramente alguna vez habéis escuchado el podcast Bajo Demanda y veis que que respondemos a alguien que está tirando algún tipo de comentario con información que es útil, así que no lo olvidéis. Y para los que estáis ya ahora en LinkedIn y estáis empezando a saludar, pues nada, adelante, ir saludando desde donde estáis conectándoos y recordar que la temática esta no es un diálogo solo entre Andrea y yo, sino que vosotros también sois partícipes. Para eso está el chat, así que aprovecharlo para tirar vuestros comentarios, que los leeremos en pantalla y serán parte eh, muy importante de cualquier debate, cualquier eh, charla que tengamos aquí en, en los podcasts. Bueno, antes de empezar, no, no puedo hacer otra cosa que recordaros algunas de las noticias importantes que hemos puesto en telesemana.com esta semana, y que si no habéis visitado el portal, pues os las habéis perdido, así que os recomendaría que fuerais a verlas. Por ejemplo, por ejemplo vamos a poner algunos ejemplos, ...ilustrativos de lo que os habéis podido perder. Pronostican un buen 2024 para el desarrollo de redes privadas en Brasil. Importante este dato, importante el tema de las redes privadas... ...e importante que se habilite espectro y que se prepare el mercado... ...para ver cómo se va a configurar la cadena de valor de las redes privadas... ...que es un segmento muy interesante, que se conjuga muy bien con la 5G... ...y que se conjuga muy bien con la transformación digital... De las empresas Además Telefónica ahora en Vodafone España Se han unido bajo el paraguas De la GSMA Open Gateway Estas, estas APIs Que van a permitir que los desarrolladores Generen eh, diferentes eh, Capacidades en sus aplicaciones Que se conjuguen nuevamente también muy bien Con las redes de los operadores Y que además permitirá Cosas de autenticación, por ejemplo un banco eh, Se puede combinar con la red del operador A través de estas APIs Para que haya una doble autenticación a través del móvil Y a través de la SIM Por lo tanto se pueden generar un montón de eh, características Y capacidades en los servicios en la nube Que se conjuguen con estas redes móviles de telecomunicaciones Para generar negocio para estas empresas Que utilicen estas APIs Y al utilizarlas generar ingreso para el propio operador Y como además es una especie de federación lo que nos vamos a encontrar es que el desarrollador que desarrolle una API, por ejemplo, en caso de España, para Telefónica, es la misma API para Orange y es la misma API para Vodafone. Y esto además, como está, se, se está produciendo en Brasil, se está produciendo en China y se está produciendo en los diferentes mercados, cuando hay una federación internacional de operadores con las mismas APIs, un desarrollador creará una aplicación con una API de un operador y le servirá absolutamente en todos los mercados donde se quiera acceder a esta aplicación. ¿Qué más noticias importantes ha habido? Bueno, pues ha habido cosas como que Colombia avanza con la definición del espectro para PLC... Y radares de cabina Bueno, esto sobre todo lo de PLC es interesante Que es lo del Powerline Communications eh, Que es una cosa que, por cierto, como, como anécdota tonta Tengo un televisor en mi casa Que está metido enclaustrado debajo de la escalera Y no le llega la señal wifi Y entonces no sé cómo conectarlo a internet Porque es un Smart TV chiquitito Justamente nos han dicho, con PLC Conecta el router a un dispositivo PLC Y al lado de la tele, en el, en el enchufe de la cocina Donde está esta tele ahí metida, encrustada, Pues metes el, el PLC Y ya tienes internet en la televisión espectacular cuando me lo contaron digo mira que llevaba años escuchando esto de PLC pues me tengo que enterar estando en casa del de herrero cuchillo de palo esto ya lo dicen dice bueno y alguna noticia más que tengo por aquí pero rápidamente por ejemplo Network Slicing promete nuevas capacidades para consumidores y empresas en la era del 5G standalone y esto es una cosa que la dice el BT Group en el Reino Unido Verizon ha realizado pruebas con la tecnología L4S en su red 5G SA que no sabéis qué es L4S bueno, entonces tenéis que ir a tener la semana a leer la noticia, pero es una tecnología muy importante desarrollada por Nokia Bell Labs, pero en este caso Verizon la ha trabajado con Ericsson, cosas del, cosas particularidades que tiene el mercado de las telecomunicaciones. Y por último, y no os, ya, no, os, no os cuento nada más y a partir de ahí entramos con lo del IFT, tenemos que las ventas de PCs y smartphones con inteligencia artificial embebida en el propio dispositivo van a crecer mucho en los próximos años, así que la inteligencia artificial... No es un tema solo del core, del edge Va a llegar absolutamente hasta el dispositivo final del usuario Para tener autonomía a la hora de tener aplicaciones de inteligencia artificial Lo cual bueno pues va a hacer que la inteligencia artificial esté hasta en la sopa Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a hablar ya de lo que hemos venido a hablar hoy Que es un tema que no es tan tecnológico Sino que es más eh, de mercado, de regulación De mecanismos, de cómo tiene que operar un mercado Y en este caso nos enfrentamos a que la IFT. Un regulador bien reconocido, bien que tiene un nombre dentro del mercado hasta internacional, que ha hecho un trabajo, no diremos impecable porque ni Telesemana lo hace impecable, pero que ha hecho muy buen trabajo y muy buenas funcionalidades para que el mercado mexicano saliera de ese estancamiento competitivo tan cerrado que no permitía que hubiese un cierto dinamismo y que México, con el potencial que tenía como país, estuviera con un sector de las telecomunicaciones muy deficitario en muchas Eh, En muchos parámetros En relación a países menos potentes Bueno, la IFT permite Abrir un poco todo esto, permite Mayor flexibilidad, be water my friend Y resulta que Esta semana Andrea Se ha visto un poco, o se está viendo atacada
1: Sí, en realidad no es la primera vez que el IFT es atacado básicamente por el presidente de México, por Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, que desde hace un tiempo largo viene eh, hablando mal o atacando a los distintos órganos eh, autónomos, que tiene el país, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no es el único, pero bueno, esta semana, después de todas las las, las amenazas que venía diciendo que son eh, organismos inútiles, inservibles, que no sirven para nada, presentó un proyecto de ley justamente para dar de baja, eliminar tanto el IFT como otros organismos, entre ellos, eh, voy a, a repasar eh, eh, la nota, el la la agencia vinculada con la protección de los datos personales, la Comisión Procuradora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica, es decir, una serie de eh, organismos autónomos que tienen como objetivo... eh, eh, Garantizar acceso a servicios, eh, garantizar la competencia, eh, resolver conflictos cuando se surgen entre los distintos actores de las distintas industrias y demás. Y el IFT lógicamente salió a defenderse y con justa razón salió a defenderse, eh, porque desde la creación del IFT en el 2013, después de una reforma, de la ley de telecomunicaciones, del sector, eh, pr- eh, promovida por Enrique Peña Nieto, estoy viendo los machetes porque son muchas las cosas que pasaron en este tiempo, eh, se da lugar al IFT. Y, y, y realmente el IFT esta semana responde, dice que eh, tomar una medida de ese tipo significa retroceder, eh, mirada que tienen también desde el sector privado, que es un retroceso, una, una medida en ese, en ese sentido, y lo pone pone el laburo que ha hecho el IFT, disculpen a veces que me salen las palabras más coloquiales, pero realmente se advierte un trabajo serio y consistente del IFT en esta última década, porque Se pusieron en marcha mecanismos como la portabilidad, hay un hilo muy interesante que tiene el IFT en su propia página que recién compartíamos con Rafa. Se puso en marcha la portabilidad, se otorgaron títulos de concesión, no solo para telecomunicaciones, sino también para eh, radiodifusión. Eh, se buscaron las maneras de que las distintas eh, empresas que tienen posiciones dominantes en su mercado eh, tuvieran eh, más dificultades para seguir ejerciendo esa posición dominante y se le diera más posibilidades al resto de los prestadores que forman parte de esos sectores. Y da el IFT mismo un dato muy contundente que dice la expansión y adopción de los servicios en estos 10 años crecieron un 339%. ¿De qué se trata básicamente? Del acceso a la banda ancha móvil, que pasó de 27,4 millones en, a 120,4 millones en esta última década. Y otro dato que es muy importante, tiene que ver con el reconocimiento internacional que tiene el IFT. Cuando se creó el IFT se le dio una calificación de G2, que es una calificación que da la Unión Internacional de las Telecomunicaciones vinculada con el nivel de independencia que tiene un organismo, cómo dirime las distintas situaciones a nivel sectorial y cómo eso se traslada en definitiva en beneficio para los usuarios, básicamente mayor acceso a los servicios. Y en el en en el, el, en el, en el 2013, en 2013, cuando se crea el IFT, tenía una calificación de G2, es G1 al G5, el, la, calificac- la calificación que da la UIT. Dos años más tarde, en el 2015, el IFT ya había alcanzado la calificación de G4, es decir, prácticamente la más alta que puede dar este organismo internacional. Y hace poco más de un año, en el 2022, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones le dio al IFT la calificación de G5. Y más allá de esta calificación, que habla del reconocimiento internacional, justamente, que que tiene, lo interesante es que el IFT en el último año, donde le ha sido muy difícil poner a disposición del mercado Nuevo Espectro por el costo, siempre aparece el costo del espectro como el insumo para seguir habilitando servicios de telecomunicaciones. El año pasado, lo lo hemos contado en otros podcasts, se contó en el foro de regulación, como se sabía que La Secretaría de Hacienda, que es la que pone en definitiva los costos del espectro, no el IFT, bajó un poco el costo, pero todavía sigue siendo alto. Y producto de esto hemos estado viendo que en México las operadoras han estado devolviendo espectro en vez de eh, tener la posibilidad de contar con más eh, bandas para pensar eh, la posibilidad de brindar nuevos servicios, de innovar a partir de esa disponibilidad, decidió el IFT, digo, si yo voy con estos precios a una licitación de, de, de mucha, muchas frecuencias, a sabiendas de que en 2022 hubo una licitación similar que supuso que solamente se adquirían dos bloques y más del 90% quedara desierto. Y ahora queremos hacer lo mismo. Vamos a parar un poco la mano, vamos a conversar un poco más con el mercado y vamos a ver si no es hora de empezar a pensar en poner a disposición del mercado espectro, pero de otra manera. ¿Y de qué otra manera? ya no solo pensando en que hay grandes operadoras con la suficiente billetera como para pagar montos millonarios para acceder a determinadas frecuencias, sino que el espectro se pueda dividir de manera tal que los operadores regionales que existen en el país puedan acceder y puedan contar con un recurso adicional para que brinden servicios nuevos en sus áreas de influencia. Esa es la idea que hoy tiene el IFT en la cabeza para, por ejemplo, favorecer los despliegues de 5G. Y está pensando básicamente en la frecuencia en la banda de 3.5, que es la que permite empezar a brindar servicios de 5G stand vos recién, Rafa, mencionabas cómo se están surgiendo tecnologías para favorecer justamente esos despliegues, y también la banda de 600, que la banda de 600 MHz es una banda que, no en muchos años, va a empezar a ser cada vez más mencionada en América Latina es la que usa eh, Puerto Rico para brindar servicios 5G, es la que está estudiando Colombia para disponibilizarla y también apoyar los despliegues de 5G, y va a ser una banda eh, sobre la que se va a empezar a trabajar en distintos países porque la mayoría la tiene otorgada para servicios de radiodifusión y en la medida en que hay una evolución de esta tecnología o de alocar a los servicios de radiodifusión en otras frecuencias, esto comienza a estar liberado para servicios de telecomunicaciones. Entonces llama la atención, el el AMLO ha señalado que Estas medidas que propone forman parte de un neoliberalismo. América Latina está sacudida con corrientes nuevas en los distintos países, pero la verdad es que lo que en el fondo de esta situación existe es la imposibilidad que ha tenido AMLO para poder controlar a un organismo que ha hecho gala de su autonomía y de su independencia que es lo que siempre pide el sector para generar certidumbre, previsibilidad, para que hayan inversiones y todo este tipo de cosas. Eh, De hecho, el mismo Poder Ejecutivo en los últimos años no ha nombrado a los comisionados que tienen que estar en el IFT por parte del Ejecutivo, y eso es una manera de... eh, Intentar mellar el buen funcionamiento que tiene el organismo. Podemos contextualizar esto también en el hecho de que este año hay elecciones en México, que en campaña electoral, por lo menos en América Latina, parece que todo vale para ganar o preservar votos o para mantenerse en la primera plana de los diarios, no lo sabemos. Lo cierto es que lo que está proponiendo AMLO no es conveniente, después, si querés, lo lo podemos seguir desarrollando, Rafa, así vos también das tu parecer, porque la propuesta de AMLO es que el IFT deje de ser un organismo independiente, que pase a otra órbita y, en realidad, esté influenciado por la política. Y ahí es cuando los organismos pierden, pierden independencia. Y desde la Argentina eh, podemos dar eh, ejemplos de eh, organismos reguladores que eh, están más bajo el ala política que, para, que, que bajo el ala técnica, que, que eh, eh, empoderados por su independencia... Y eso la verdad es que no le hace no le hace bien al sector. El sector ha destacado el, el conocimiento generado por el IFT en esta última década, las eh, los perfiles especializados y profesionales que tienen en el organismo, que entienden y saben cómo se está comportando la industria, qué problemas tiene la industria, hacia dónde necesita ir y cómo se va estableciendo el vínculo con el sector privado justamente y los distintos actores que forman parte del mercado para tratar de llegar a las mejores medidas que sigan ampliando el sector. Pero bueno, enseguida te cuento cuáles son las otras ideas que tiene México, que se conocieron anoche y y que hablan de la intención de politizar a un organismo que ha ganado todos los títulos eh, gracias a su independencia y a su autonomía.
0: Sí, a ver, eh, es que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Lo único, me vas a permitir una pequeña broma. Eh, sí,
1: sí, claro. Porque
0: AMLO suena nombre de marca de Smartphone. Y esto cada vez que veo lo de AMLO o de, o de AMR, ¿sabes? Los, las computadoras, los chips, AMLO, digo, este es, es curioso el nombre sí, que se ha pero puesto. No,
1: pero no cotiza en bolsa, Rafa, ¿no? todavía
0: no, todavía no. Espérate, dale tiempo, dale, dale, dale unos meses. Eh, bueno, eh, sí, estoy de acuerdo, o sea, es curioso porque estamos ante una industria, que esto le pasa, por ejemplo, a la industria de la electricidad o de la energía, la industria de las telecomunicaciones, que son industrias que requieren largo plazo no 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 hay no hay escapatoria a largo plazo entonces la idea de generar un ente regulador independiente del poder político y que no se vea sacudido por cambios abruptos en la política que sabemos que pueden suceder en muchos países se acaban los mandatos en muchos otros no eh, se acortan o lo que sea eh, no podemos estar dependiendo de cambios jurídicos repentinos en sectores que apuntan muy al largo plazo porque si se detecta ese tipo de virajes las inversiones no aparecen o te salen mucho más caras porque el riesgo país es más alto y por lo tanto todo lo que sea invertir en un país riesgoso te cuesta más, eso significa que le va a costar más el servicio al ciudadano, etc es muy, entonces esto es algo que AMLO que seguramente no cuenta, AMLO se está abonando a la tendencia eh, vamos a ponerla, mi ley ¿no? un poco la, 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 una, un, un trending que ha puesto mi ley de moda que es algo que es muy fácil de vender, que es el, los gobiernos o los los estados se han vuelto excesivamente complejos, con muchas redundancias, con muchas ineficiencias, con excesivos cargos, con excesivos subcargos, con excesivos cargos de confianza, cargos de amiguitos, chiringuitos, y todo esto, entonces se ha, quedado una, se ha creado una pelota donde venderlo es muy sencillo. Y el político siempre tiene que buscar un enemigo al que derrotar, siempre tiene que buscar un, un malo de la película... Del cuales ellos llegan y salvan al pueblo De este malo de la película Ahora mismo el malo de la película Para algunos eh, gobernantes, sobre todo en campaña electoral Es el propio Estado Es el propio gobierno Y Ellos son los salvadores, los que vienen a limpiar la casa De cada país porque todo el país está empantanado Por culpa de un gobierno Ya no corrupto, que también Pueden insinuar que hay corrupción Sino por gobiernos que están Sobredimensionados y son muy ineficientes Para beneficio De los que viven de esa ineficiencia Bueno, esto es un es un canto que ley lo ha llevado muy bien en su campaña electoral, le ha le ha otorgado la presidencia a Argentina y creo que muchos eh, políticos están aprendiendo en América Latina de ese discurso, están diciendo, bueno, sea de izquierdas o de derechas, el enemigo es el Estado, el enemigo es el, el propio el, las propias estructuras públicas y entonces me las voy a cepillar a todas o voy a intentar cepillarme a la mayoría. Con, con la problemática de que cuando vas con la brocha gorda a cepillártelo todo, está, es, puedes meter en el saco un organismo... Que no tendría que estar en esa cepillada, porque igual sí podemos estar todos de acuerdo en que algunos, bueno, algunos, algunos entes quizás están de más. Bueno, esto es, esto es cuestión de irlo evaluando. Y que quizá algunas funciones las puede absorber otro ente. Vale, esto, al final el ahorro tampoco es, va a ser el gran problema de, del país, que elimines un ministerio aquí que tiene X millones o, bueno, esto es, es seguramente en el PIB y en el, en, el, en el poder adquisitivo de la gente, el impacto es cero. Pero, pero bueno, se, ven, se vende muy bien. Claro, pero ahí es donde AMLO comete el error, ¿no? En, un, en in, una industria intensiva en capital que requiere inversiones masivas y que necesita una recuperación a largo plazo, necesita seguridad jurídica a largo plazo. Y justamente el IFT es uno de los... Yo no conozco México en su totalidad a nivel gubernamental, pero si un organismo parece más útil que ningún otro, en este caso en México, es el IFT. O sea, el IFT estaría en la, en la tope de la pirámide de un organismo que en 10 años ha hecho más por el sector de las telecomunicaciones que cualquier otro político en toda la historia de México anterior. Por lo tanto, es una gran picardía no solo los intentos que ha habido de asfixiar al IFT en el pasado con recortes de presupuesto, sino ahora ya con el hecho de quererlo. Y todo se basa justamente en lo que estabas mencionando tú. El poder político no tiene control del IFT. El IFT controla una industria muy rica, muy importante, de gran relevancia, que tiene un poder incluso político sin, sin quererlo, porque, porque al final el IFT se ha convertido en una entidad tecnócrata, lo cual que es lo correcto, y, y evidentemente esto a un político le incomoda, el no tener control de una institución tecnócrata que funciona bien, entonces bueno, es, es evidente pues que en algún momento si había una corriente como la que creo que ha puesto mi ley de atacar a ciertas entidades públicas para hacer limpieza, bueno eh, al final no... Si te viene un presidente que, como digo, viene con la brocha gorda a pintarlo todo, claro, pues al final también te pinta el IFT y comete un gran error. ¿No? Entonces, esto es lo que creo que habría que. No sé quién en México realmente tendría que estar explicando esto a la opinión pública para que esto en campaña electoral no, no, no cuaje, no, no, no. Se sea un poquito más fino a la hora de decir qué organismos no están siendo eficientes y cuáles sí. Están siendo eficientes. Porque yo creo que el IFT, IFT, más que eliminarlo de la ecuación, hay que potenciarlo. Si lo ves desde fuera, ¿no?
1: Bien. Te voy a agregar una cosa. Y ahora todo esto que estamos argumentando, que por qué pasa lo que pasa, la política es lo que se mezcla en el caso de México, pero sin dudas. Ayer en El Economista a última hora podíamos leer que la idea de AMLO, además de eliminar al IFT, es darle poder a la, a la CFE y a Internet para Todos para que sean los que provean Internet a nivel nacional, señoras y señores. Hoy, estas dos empresas estatales se ocupan de llevar Internet a las zonas remotas y de, fácil, de difícil acceso. Oh, AMLO lo que quiere es que estas dos empresas que dependen del poder político sean las que lleven Internet a nivel nacional.
0: ¿Y que y compitan con los operadores?
1: Claro. A ver. Esto se lo dejo a la audiencia. Estos silencios que dejamos acá a propósito es para que quienes nos están escuchando saquen sus propias conclusiones. Bueno, es Porque que... Eh, están la propuesta no es la de achicar o de hacer más eficiente un Estado. No, no pasa por ahí porque también con eh, qu- quienes no tuvieron la- tiempo para leer la nota de- del IFT que tenemos en el portal los invitamos porque eh, hay eh, palabras de Elena Estabildo, que fue ex comisionada del IFT, de analistas como Jesús Romo, que ha- tienen una mirada... Eh, mucho más abarcativa sobre lo que sucede en la industria. Entonces, si después vemos que lo que quiere el presidente de México es eliminar a un organismo para ponerlo en la órbita de la política y, además, subir el estatus de las empresas estatales que hoy tienen un fin, que es llegar a las zonas más alejadas y y ni, ni metamos en esto por el momento al TAN,
0: Ay, bueno, <ríe> ni sí. lo metamos en no, por el momento. No lo metamos. Mejor, no, mejor no toquemos al TAN ahora, que nos <ríe> claro, haremos daño.
1: Claro, entonces eh, realmente acá no hay una intencionalidad de, bueno, hagamos un estado más eficiente, sino de trasladar, eso que no se pudo controlar a otra órbita, para que lo pueda controlar y para que pueda manejar una billetera que seguramente debe ser m- millonaria, millonaria en México. Ahí ten- tenemos comentarios, Rafa. Sí. Ah, que bueno, nos recuerda a Carlos Saúl Pérez un artículo de José Otero que resume la situación del IFT en México. Sí. Realmente vale la pena pasar por ahí también y ver eh, parte de de lo que está sucediendo en ese país. Eh, Si hablamos de reorganización, el otro país que también está reorganizando es Perú, que el fin de semana pasado estamos todos como con un inicio de 2024 muy álgido en América Latina. Eh, El Ministerio de Transporte y Comunicaciones el sábado pasado emitió también un decreto supremo en el que propone reordenar el Ministerio durante un plazo de 180 días y para ello se conformó una comisión mixta que durante eh, 60 días tiene que proponer eh, ideas para reorganizar las funciones. Hay un En esto que está sucediendo en Perú hay una orientación bastante clara al área de transportes que está junto con comunicaciones, pero también hay que decir que son dos áreas que pueden ir de la mano en un montón de eh, políticas y de decisiones vinculadas con despliegues de red y demás, teniendo en cuenta que eh, Perú, a diferencia de México, tiene todavía mucho trabajo que hacer para seguir desplegando redes, porque en el caso de los accesos fijos, cuenta con eh, indicadores que están por debajo del promedio regional. Y el otro país que también está en una situación de reorganización, digamos, es la Argentina. Hace dos semanas se tomó la decisión de intervenir el Enacom, el Ente Nacional de Comunicaciones, por 180 días también, con la posibilidad de prorrogar plazo en el que las tres personas que fueron designadas al frente de la intervención tienen que tomar medidas y las medidas que tomen durante estos 180 días van a ser firmadas por las tres personas a cargo de la intervención, es decir, se van a ser responsables de las medidas que vayan tomando conforme pase el tiempo. Eh, todavía hay hay que ver que cómo, cómo se reordena el, el ENACOM también en la Argentina. El gobierno de Miley le quiere dar una impronta más técnica que, que política, que ha sido la que ha tenido el ENACOM. Entonces, parte de esto que por lo menos se ha anunciado y lo que se ha expresado es que se quiere ir en esa dirección. Pero bueno, hay que ver cómo eh, avanza este tema también en la Argentina, que va a haber que seguir con con mucha atención. Y y, y bueno, así podríamos seguir con los conflictos que hay entre reguladores y y empresas en los otros países, como el caso de Chile, la Subtel, con conflictos eh, vinculados con las multas que impone a los operadores cuando no cumplen con los compromisos de despliegue, cómo los operadores deciden ir a los tribunales internacionales como el CIADI para dirimir conflictos, cómo para evitar ese conflicto entonces entran a jugar los distintos actores vinculados con la competencia. Bueno, es todo... Un gran juego de actores en los distintos lugares para ver cómo se logra, en definitiva, llevar adelante regulaciones que permitan un desarrollo de un mercado que en América Latina tiene dificultades porque los ingresos por servicios no crecen, porque hay obligaciones para cumplir en materia de despliegue de 5G, pero antes que eso, porque todavía quedan muchas deudas pendientes con 4G y con el despliegue de fibra óptica. Así que bueno, AMLO... AMLO. AMLO. No, AMLO. No, no juguemos más para la tribuna. O juguemos con otras cosas, no con las cosas que, que, funciona. que funcionan bien. No, no, no rompamos lo que anda bien. Porque en América Latina y en los distintos países hay cosas que funcionan sí. un poco bien. Entonces no las rompamos, cuidémosla. ¿Qué dice usted?
0: No, tal cual. Los americanos dicen, if ain't broken, don't fix it. Pues tal cual.
1: Claro. Tal cual. Que se
0: apliquen esa ese cuento. Muy bien, Andrea. Bueno, pues gracias por darnos este repaso tan importante sobre lo que está pasando con el IFT, que lo he dicho al principio, nos sirve de lección para el resto de América Latina. Los reguladores independientes del poder ejecutivo son fundamentales, que tengan esa independencia, que puedan ser largopracistas, que den seguridad jurídica, que las reglas estén claras, que los inversores no tengan miedo de entrar en el país porque hay un un desvarío eh, regulatorio como consecuencia de que la regulación va a ir cambiando dependiendo del color político que en un momento dado esté gobernando en un país. Necesitamos reguladores tecnócratas que entiendan el sector, que entiendan lo que hay que hacer, que entiendan este largo plazo y que den seguridad para que las inversiones se produzcan a precios que no no vengan con un premium por el riesgo de país en caso de una legislación, como digo, excesivamente cambiante. Y esto lo hemos vivido Muchas veces, cambios de rumbo y de timón repentinos que no ayudan absolutamente a nadie, más que al que está en ese momento en el poder. Eh, Así que bueno, lo vamos a dejar aquí, este es un tema que daría para largo, tenéis la nota de Andrea en el portal por si queréis irla a leer, os dará más detalles sobre lo que hemos estado hablando aquí hoy. Andrea, muchísimas gracias por investigar este tema, por hacer la nota y por hoy estarlo comentando aquí en el podcast y que tengas un muy buen fin de semana.
1: Bueno, gracias a todos ustedes, gracias siempre a siempre va, vamos a agradecer hoy a las Fuentes, Rafa, porque sin las fuentes nosotros no podríamos hacer un, un trabajo de profundidad, así que gracias a todos ustedes que siempre también están ahí para responder las dudas, para ampliarnos la mirada porque eso permite hacer un mejor de un mejor trabajo de cara a la audiencia. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima.
0: El Día Mundial de las Fuentes, el Día Internacional de las Fuentes. Mu-
1: Sí. En lugar del periodismo,
0: estaría, estaría bueno.
1: bueno. Eso sí. Muy
0: bien. Bueno, pues muchas gracias Andrea, gracias a todos vosotros por estar aquí en LinkedIn y los que lo escuchéis por el, por el sistema de bajo demanda y nos veremos la semana que viene en otro podcast aquí en telesemana.com. cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao.